0: bin irgendwie mit dem Velo unterwegs, also unterwegs, wie auf dem Hausplatz umerkrofen so, wie das Bube so macht, habe das Velo irgendwie angestellt und wahrscheinlich auch nicht so geschickt, wie das Buerbe manchmal auch so macht. Und dann muss das Ding umkehrt sein und dann ist der Bremshebel da in's Auge Das hat brutal weh Und ich habe anfangen aufzuschreien und ich bin losgerannt, einfach, wills weh tue hat, vor lauter Schmerz. Und dann geht die Schürtor auf, das Türli, und mein Vater kommt raus und schaut, was das so, so tut. Oder? Und ich bin dem Vater in die Arme und habe mich an oh. gedrückt und äh, habe brüllt, weil es einfach wehtut. Und ich weiss noch, wie er mich chli gehebt hat. Er hat gar nicht so recht gewusst, was er jetzt machen soll. Oder? Und er hat mich einfach in die Arme genommen und gehebt. Und die Umarmung, die ich dort als Junge als habe, hat mein Leben lang begleitet. Das ist schon verrückt. Da bin ich, ich weiss nicht, wie alt ich da 9, war, neun oder zehn Aber das Gefühl von der Geborgenheit Beim Vater bist du sicher, kannst du dich ausholen kann, den Schmerz weg ähm, Und irgendwann hat er mich gefragt, ob es wieder Und ich, ja, es geht wieder. Und dann bin ich wieder zum Velo. Und das tut so gut, wenn man so einen Vater hat, wo man kann gehen kann. Ich bin auch zu meinem Vater gegangen, wenn ich Freude hatte. Also man, man kann nicht nur zum Vater, wenn man traurig ist. Man kann auch, wenn man Freude hat, zum Vater. Teilen. Leben teilen. Die Jünger sind, wie wir gehört haben, mit Jesus unterwegs. Und jetzt bittet Sie ihn, lern uns beten. Das werden wir jetzt miteinander ein bisschen anschauen. Kannst du mal Folie erst. Wir haben das letzte Mal, uh, ist ein bisschen sehr dunkel, äh, habe ich das ein bisschen aufgezeichnet. Wir haben Gott auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich und nachher du. Und wir haben gesehen, dass Gott eine Botschaft hat durch mich, an dich. Also nicht, weil ich Pastor bin, sondern weil ich ein Mensch bin und durch dich an andere Menschen. Und wir haben das angeschaut, wie wir versuchen, das ein bisschen umzusetzen. Wir haben da Maria Martha angeschaut und heute geht es um das Thema Gebet. Und dann geht es eben nicht um das, sondern um das Gebet zwischen Gott und mir. Das ist das Gespräch, das ich habe zwischen meinem Vater im Himmel und mit mir. Und das Gebet ist etwas ganz Wunderbares und als ich das vorbereitet habe, ist es wieder so gross geworden, was da steht. Die Jünger kommen und sagen, lehren uns beten, wie der Johannes seine Leute beten gelehrt hat. Und da denkt man vielleicht an so ein Gebet, äh, ein vorformuliertes Gebet oder irgend so etwas. Und Jesus wiederholt seinen Jüngern eigentlich das Gebet, das man schon in Matthäus lesen, so unser Vater. Man geht davon aus, dass das nicht am gleichen Ort war, dass Jesus wie einmal darauf gekommen ist. Und so steht es auch ein bisschen anders im Lukas-Evangelium. Ein bisschen komprimierter, aber wunderschön. Wenn ich bete, sagt er, dann komm zum Vater. Vater. Und Vater ist mehr als einfach nur irgendwie eine Person. Oder irgendeine Instanz über mir. Das ist... Das ist eine Beziehung. Und wenn Jesus sagt, komm zum Vater, dann lässt er die ein, in die Beziehung zum Vater zu kommen. Nicht einfach irgendetwas zu machen. Wir wissen, die Juden, die waren sich gewöhnt an das Gebet. Die haben gewusst, was beten ist, auch die Jünger. Da hat man Formulierungen gekannt und so weiter und so fort. Relativ genau. Wieso müssen jetzt die lernen, beten? weil sie gemerkt haben, Jesus hat eine Beziehung zu dem Vater. Und das ist so ein großer Kontrast von dem, was sie kennt haben. ein Vater, den er kennt, wo eine Beziehung da ist. Nicht irgendeinen Namen, sondern eine tiefe innere Beziehung mit dem Vater. Ja, wir können vielleicht schon über die Juden lächeln und sagen, ja, die haben aus dem Gebet so eine Form gemacht. Aber wenn ich unsere Gemeinden anschaue, bei uns, bei mir im Leben, muss ich sagen, er hat das mit dem Gebet auch gemacht. Auch hier haben wir manchmal komische Sachen. Als ich Pastor war, bin, bin ich an jenste Sitzungen gekommen und immer hat es geheißen, der Pastor betet noch am Anfang. Immer der Pastor betet noch mal. und Irgendwann bin ich zu einer Sitzung ausgelaufen und habe gesagt, ich komme vorhin vor, wie ein Gebetsschleuder. Da noch ein bisschen da, und dann kann man anfangen, oder, wenn der Pastor. Und wieso muss der Pastor beten? Ja, manchmal haben wir dann so einen profi angestellt, oder? Profi-Better. In einem Bewerbungsgespräch hat man mal einen gefragt, wie viele Minuten im Tag bettest du als Pastor? Ja, habe ich gesagt, ja, es tut mir leid, aber ich lasse mir meine Stoppuhr nicht mitlaufen, wenn ich am Bett bin. Manchmal merke ich es gar nicht so recht, wenn ich bette. Ein Pastor muss, oder? Und dann haben wir das so institutionalisiert. Es äh, geheißen? Du bist ja jetzt angestellt, jetzt kannst du Gebetsstunden und leiten. Ist ja klar. Logisch. Warum? Dann stellen wir so Profis an, oder? Aber jetzt stell doch mal die Frage: Machst du das auch in deiner Beziehung? Hast du auch jemanden professionell angestellt, der Beziehung zwischen dir und deinen Eltern lebt? Weißt du, so professionell? Da lachen wir drüber. Denkt so ein Blödsinn. Das geht gar nicht. Und genau das Gleiche ist, wenn Jesus sagt, wenn er betet, dann sage Vater. Du findest auch in der Bibel kein Gabe vom Gebet. Warum? Will, das jeder hat. Das ist eine Beziehung, wo jeder reinkommt zum Vater. Und es ist genau der gleiche Vater für dich wie für mich. Genau das Gleiche. Man kann... Sachen organisieren, alles und so weiter und so fort. Bis hin, dass man sagt, das Gebet sei eine Waffe. Da geht es mir man durch den und, und denkt, das ist einfach schade. Das Gebet ist meine Kommunikation mit dem Vater. Das ist die Beziehung, die das begründet. Und die ist einzigartig. Meine Beziehung zu Gott dem Vater ist anders als deine Beziehung zu Gott dem Vater. Und das ist in Ordnung, das ist gut so. Und meine Beziehung ist nicht besser und nicht schlechter. Das gibt nicht besser, schlechter. Ich kann das nicht besser oder schlechter als du. Warum? Weil Gott dein Vater ist und will dein Vater sein. In deinem Leben und in meinem Leben. Und das ist eine Beziehung, die er mit dir hat und die er mit mir hat. Und die können wir nicht austauschen, die können wir nicht wechseln. Vater. Wenn wir beten, dann sollen wir zum Vater kommen. An sein Herz, in die Beziehung. Und jetzt merkt man, auf einmal geht es nicht mehr darum, wie ich formuliere, wie ich rede. Und wenn ich da als Bub zu meinem Vater crempe, habe ich nicht gewusst, was ich Der Schmerz hat mich gedrückt. Und er hat nicht gewusst, was ich antworte. Und so hat er mich die Arme genommen. Im Gebet geht es nicht darum, dass ich schöne, grosse Worte mache, sondern dass ich zum Vater komme. Und sage: Vater, Papi, und mit ihm mein Leben teile. Und sagen, da bin ich. Ich will Beziehung haben mit dir. Er sagt, wie sollen weiterbeten dein Name werde geheiligt. Vater, dein Name werde geheiligt. Der Name Gottes ist nicht einfach so ein Name wie Urs oder Fritz oder Freddy oder Caroline. Hinter dem Namen, das ist ein Ruf. Das ist vielleicht mehr zu verstehen wie der Familienname. Es gibt so Neben, wenn ich der sage, wird da gerade etwas in den Sinn kommen. Zum Beispiel Biden oder Putin, oder? Gibt noch mehr. Vieliger. Und nachher kommt eine Geschichte in den Sinn. Das verknüpfen wir mit Personen. Und so hat jede Person von uns einen Ruf. Wir haben Sonntag, ich weiss auch nicht, ich war zu Oberwil in Predigen im Emmental, und als ich nach habe ich so Lust, Ueli den Knecht zu schauen. Ich weiss nicht, ob ihr den kennt. Irgendwie hat es mich gestochen. Und ich habe einen Film gesucht bei uns die Ich habe ihn schon, schon lange mal gesehen. Die müssen mal machen, so die alten Emmentaler-Filme. Und genau um das geht es beim Ueli den Knecht. Das ist ein Säufer, ein Taugenichts. Und nachher kommt sein Meister, der Bauer, und sagt, was du hast, ist ein Name. Du kannst einen guten Namen haben, auch als Knecht oder einen schlechten. Und nachher wird im ganzen Film erzählt, wie sich dieser Name ändert, von einem schlechten zu einem guten Namen. Was du hast, ist ein Name, ist ein Ruf. Und hinter dem Namen ist viel mehr als einfach nur ein Wort. Und wenn wir jetzt hier beten, dein Name werde geheiligt, dann geht es darum, dass eigentlich unser Familienname, Gottes Familienname, wo wir dazu gehören, geheiligt werden. Dass der Ruf, wo Gott hat, geheiligt wird. Da gehören wir mit ihnen, da schließen wir mit ihnen, weil wir gehen zum Vater und sagen, Vater, wir wollen, dass unsere Familie, dass du geheiligt wirst. Und das finden wir in so vielen Familien, auch in unserer, unserer Familie, wenn sie Streit hatten, unsere Kinder können manchmal so streiten untereinander. Und nachher, sie gestritten haben, sind sie in und Schule und nachher hat eine von ihnen in strache Und die andere ist helfen. Und er hat gesagt, weißt, du, das ist meine Schwester. Das ist meine Familie. In der Familie kann man schon zoffen, aber wehe, es kommt einer von aussen, oder? Das ist meine Familie. Und wenn ich sage, Vater, dein Name soll geheiligt werden, schließe ich mich in Unsere Familie, dein Name, ist nicht mein Name. Und in deinem Namen können wir existieren, können wir sein. Der gibt uns Berechtigung. Der baut auf. Vater, dein Name werde geheiligt. Vater, dein Reich soll kommen. Nicht mein Reich, dein Reich, Da nehme ich mich wieder in und sage, Vater, dies Reich. Ich gehöre dazu, ich will dazu gehören, aber ich will sehen, wie das Reich bauen wird, wie das größer wird. Und es ist interessant, dein Reich komme, das heißt nicht, dass noch nicht da ist. Das Reich von Jesus fängt an, indem er auf die Welt kommt, seine Jünger beruft. Und das Reich von Jesus ist vollendet, kommt richtig wird sichtbar, wenn Jesus wiederkommt. Und all seine Jünger, da gehören wir auch dazu, zu sich holt. Und so ist das Gebet, dein Reich soll kommen. Es interessiert uns, was du machst. Wir werden erleben, wie dein Reich kommt. Dein Reich soll wachsen. Vater, schenk, dass dein Reich grösser wird. Dass Menschen dich kennenlernen. Dass Menschen zu dir kommen, Vater, was soll ich machen, dass das Reich kommt? Was hast du für eine Aufgabe für mich? Vater, wo gibt es Leute, die dich nicht kennen? Vater, für wer soll ich beten? Vater, dein Reich soll kommen. Es ist mein Interesse, dass das Reich von meinem Vater grösser wird. Ich kann kein eigenes Reich aufbauen, aber sein Reich, das soll kommen. Und so kann ich mich einschliessen in seine Interessen, in das, was ihn bewegt. Und schauen, was bewegt ihn zu tiefst. Und merke, es bewegt ihn, wenn Menschen verloren gehen, die Ewigkeit. Wenn Menschen nicht in das Reich kommen. Ihm ist es so wichtig, dass er sogar Jesus Christus, seinen Sohn, geschickt hat, auf die Welt, uns zu erlösen dich zu lösen, mich zu lösen. Ich bin ja nicht in dem Reich geboren, sondern ich bin rausgeholt worden aus dem Dreck, wo ich drin war. In das Reich. Und Gott hat mich erlöst. Und jetzt wünsche ich mir, dass das mit meinem Nachbarn, mit meinem Freund kann passieren Ich habe erkannt, wer Jesus ist. Ich habe ihm meine Sünden gegeben, meinen Dreck, all das, was ich gemacht habe. Ich habe um Vergebung gebeten und hat gesagt, Vater, ich will in dein Reich. Und ich habe erlebt, wie ich hätte dürfen, in das Reich gemacht werden Und jetzt ist mein Gebet herschenkt, dass das meinem Nachbar auch machen kann. Dass es meinen Chef macht. Dass meine Frau, meine Kinder, dass sie dieses Reich kennenlernen. Dass sie genau gleich wie ich können in das Reich kommen können. <lacht> Vater, wir haben Bedürfnis. Gib unser tägliches Brot Tag für Tag. Ich finde das so schön, wie das da steht. Gib uns unser tägliches Brot Tag für Tag. So am um Zäh, ab 12 Uhr, regelmäßig bei uns die hai Schritt vor der Haustür. Dann spickt die Tür auf, und nachher kommt meistens die Frage, was gibt es zu essen? Genau. Und manchmal jubelt es nachher und manchmal weniger. Aber das kommt. Was gibt es zu essen? Für die Kinder ist es so klar, wenn sie heimkommen, gibt es zu essen. Das, das ist einfach logisch. Und genau gleich dürfen wir zu Gott gehen. Genau gleich sagt er: Ich weiß, dass er das braucht. Ich habe euch ja gemacht. Hunger ist meine Erfindung. Ich will, dass ihr regelmäßig essen. Ich habe das gemacht. Und es ist keine Frage, ob ich das brauche oder nicht. Jesus sagt in der Bergpredigt: Der Vater weiß, dass ihr das braucht. Aber nicht nur ein Essen, sondern auch Kleider. Der Vater weiß es, dass es das braucht. Also sorgt euch nicht darum. Vater, unser tägliches Brot gibt uns Tag für Tag. Und zum Glück haben unsere Kinder noch nicht angefangen, einen Notvorrat vorzulegen. Oder? Sondern sie kommen immer wieder, was gibt es zu essen? Und es ist mir so ein Beispiel geworden, wie wir zu Gott kommen Tag für Tag. Und manchmal legen wir dann auch unseren Vorrat vorlegen, falls Gott uns doch einmal vergessen hat. Wie absurd ist dieser Gedanke? Vater, wir brauchen etwas. Und der Vater sagt, ja, ich weiß, es, du brauchst es. Du darfst es haben. Und Gott kennt mich, weiß, was ich brauche. Und dann geht es nicht nur um Essen, Kleider, es geht um meine Bedürfnisse. Das, was mich beschäftigt in meinem Leben, das sind auch emotionelle Bedürfnisse. Und dann passiert es, dass das manchmal nicht einfach ganz so schnell geht. So schnell, wie ich es gerne hätte. Manchmal müssen wir warten, manchmal müssen wir lang warten. Aber der Vater sieht es und weiß es. Und er hat einen Plan, Tag für Tag. Das bedeutet, ich soll in der Abhängigkeit bleiben, jeden Tag. Wie die Kinder, die kommen und sagen, was gibt es zu essen. In der Abhängigkeit bleiben und nicht anfangen, für mich selber vorsorgen, sondern Gott wird mich versorgen. Gott spricht mir die Versorgung zu. Ich, würde, ich darf es ihm sagen, was mich beschäftigt. Aber ich soll es Tag für Tag und das Vertrauen auf ihn setzen, dass er es macht. Ich habe dann manchmal so Bücher gelesen, Leute gehört, die dann so einen Gebetskampf ausgefochten haben. Eine ganze Nacht betet oder so. Ich dachte, das mache ich jetzt auch. will ich auch... Ich denke so, jetzt vielleicht nicht in der Nacht, aber am Nachmittag oder irgendwie so, habe ich angefangen zu beten. Entweder für mich Bedürfnis oder für die Gemeinde oder irgendwie etwas. Und nach einer kurzen Zeit hatte ich einfach das Gefühl, gehabt, wie, dass Jesus mir sagt, ich weiß, ich habe es gehört. Und nachher habe ich gedacht, dann bringt es jetzt nichts mehr, wenn ich jetzt noch lange immer das Gleiche sage. Weil, wenn es Gott gehört hat, der Schöpfer, Gott, also meine mehr als Gott, gar nicht mehr, und wenn der es das gehört hat und weiß, was mich bewegt, dann ist es ja in guter Hand. Da bin ich wieder aufgestanden, ganz zufrieden, tief zufrieden, weil ich gewusst habe, mein Vater hat es gehört. Ist mir auch schon so passiert, als ich eine riesengroße Not habe ich denke jetzt, jetzt steuere ich bis. Und irgendwann habe ich gemerkt, du, Gott hat es gehört. Was willst du noch mehr, als dass Gott gehört hat? Tag für Tag. Und so können wir bei ihm immer wieder sagen, Herr Jesus, ich brauche. Und er wird versorgen. Und jetzt bin ich schon ein paar Jahre auf dieser Welt und habe gemerkt, bis jetzt hat funktioniert. Gott versorgt. Vater, gib uns unser tägliches Brot, Tag für Tag. Und dann kommt ein recht herausfordernder Satz. Vater, vergib uns unsere Sünde. Das ist nur einfach. Denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Vater, ich habe einen Fehler gemacht. Vater, schon wieder. Die Fehler, die mir einmal passieren, die merke ich meistens gar nicht, aber die sind nicht so schwierig, um Vergebung zu bitten. Schwieriger sind die Fehler, wo ich das Gefühl habe, ich mache es immer wieder. Immer wieder. Und dann habe ich mir so fest vorgenommen, ich mache es nicht mehr. Und dann passiert es wieder. Und dann kann ich wieder zu Gott kommen und kann sagen, Herr, es tut mir leid, Vater, vergib mir, vergib mir meine Sünden. Ich ist auch Erkennen eingeschlossen, dass ich merke, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein Mensch, der nicht gelebt hat, wie es Gott will. Ich bin ein Mensch, wo Gott losgelöst gelebt hat, der einen weggestoßen hat. Und ich darf sogar kommen, wie wir es gehört haben, auch im Lied gehört wie ich bin und sage, Vater, ich will, dass du mein Leben regierst. Aber auch dann, wenn ich in dem Reich Gottes jetzt bin, passieren mir Fehler. Ich will es nicht, aber was passiert. Und auch dann kann ich gehen und sagen, Vater, schenk mir Vergebung. Und ich erlebe einen Vater, der mich gern hat, der mir das vergibt und vergibt und vergibt und vergibt und, und nochmal vergibt. Immer wieder. Und in dem Prozess des vergeben, merke ich immer wieder, wie gern dass mich der Vater hat. Wie lieb, dass er mich hat. Ein Vater, der so vergibt, wie Gott finden wir sonst nie Und es gibt Kraft. Und das führt zu einem Leben, das ich geben kann. Ein das gehen kann. Einen Lebensstil, der es darum geht, dass wir jedem vergeben können. Da geht es nicht darum, dass einer kommt und wirklich einen Fehler macht und ich vergibe jetzt diesen Fehler, sondern es geht darum, dass ich einen Lebensstil aufbaue, der aus der Vergebung us lebt. Denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Das kann auch in Zukunft sein. die Vergebung. Ich will so leben. Dass egal, was passiert in meinem Leben, ich kann vergeben. Weil ich erlebe, dass Jesus mir immer wieder vergibt. Es ist nicht meine Handlung, nicht meine Kraft, die das macht. Sondern die Kraft von Gott, wo in mir lebt. Und die Kraft soll rausgehen. Und da sind wir dann in dem, dass die Botschaft zum Nächsten kommt, von der Vergebung. Vergebung. Nicht, weil ich es gut kann, sondern weil die Vergebung immer wieder von Gott her in mein Leben hineinkommt. Vater schenkt, dass ich ein Leben leben kann, in der Vergebung. Und dass ich meinem Nächsten, meinem Mitmenschen kann vergeben kann. Egal wie oft dass er es falsch macht, egal wie oft dass er es sündigt. Ich will vergeben, will du mir vergisst. Es ist immer die Rechnung. Ich will vergeben, will du mir zuerst vergeben hast. Und das fordert draussen. Das ist nicht immer ganz einfach. Es gibt ja Leute, denen vergeben wir relativ einfach. Und es gibt Leute, bei denen fällt es nicht so einfach. Und in dem Text geht es nicht darum, dass man anfangen zu qualifizieren, bei wem machen wir es und bei wem nicht, sondern ich will es Leben führen aus der Vergebung. Vater, vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Vater, führ uns nicht in die Versuchung. Da geht es nicht um die blöde Diskussion, ob Gott versuchen oder nicht. Da geht es darum, dass der Better weiß, was für ein Herz das er hat. Und dass das Herz eben versuchbar ist. Und dass er immer wieder in Versuchung kommt und dieser Versuchung immer wieder nicht widerstehen kann. Und es ist es Fleder um Vater, bewahre mich davon. Bewahre mich von meinem eigenen Herz, das ich immer wieder versuchen will. Und die Versuchung sucht. Die mit dem Führerspiel, spielt. wo immer mal wieder eine Bauchlandung macht. Vater, führe mich nicht in diese Versuchung. Bewahr mich. Ich könnte fast auch sagen, bewahr mich von mir selber. Von dieser Versuchung. Dass ich widerstehen Dass ich zu dir komme, wenn ich merke, ich werde versucht. Dass ich zu dir renne dass ich bei dir Schutz holen kann vor der Versuchung. Man merkt, das Gebet das ist eigentlich ein tiefen Ausdruck von der Beziehung vom Better zu Gott. Und es ist etwas enorm Schönes, wenn wir das Gebet zu unserem Gebet machen können, weil es wird zu unserer Beziehung zu Gott. Das sind die eigenen Worte, die das formuliert. Das sind die eigenen Gedanken, die man zu Gott bringen. Aber es ist unsere Beziehung. Eine Beziehung, die nachher auch ausstrahlen darf, zu anderen Menschen. Natürlich machen wir Gebetsveranstaltungen in der Gemeinde. Die Gebetsstunde findet jetzt sogar wieder eine statt. Die Gebetsstunde ist eigentlich nichts anders als ein Familientreffen, wo man miteinander redet. Wir mit Gott, Gott mit uns, wir miteinander. Da geht es nicht darum, dass man so, so, so. Sondern es ist ein Gespräch, ein Dialog in der Familie. Gebet, Gebetsstunde. Das sind Familientreffen. Manchmal müssen wir etwas besprechen miteinander, manchmal austauschen wir miteinander. Und wir können unser Herz Gott gegenüber auftun, und er tut sein Herz uns gegenüber auf. Und das ist das, was mich immer wieder fasziniert. Vater, das ist ein Gebet, das sein Herz bewegt. Und ein Gebet, das mein Herz bewegt. Wo Herzen zusammenkommen, wo Beziehung vertieft wird, wo Beziehung gelebt wird. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, hast uns du das Gebet gezeigt. und Danke, hast du die Beziehung zum Vater so gelebt, dass das die Jünger mit haben, dass wir es heute noch in der Bibel haben. Und danke, dürfen wir das Gebet haben, als Gespräch mit dir, als Kommunikation, als Beziehung mit dir. Danke, wenn wir nicht irgendwelche Formen erfüllen, sondern können wir kommen, wie wir sind. Danke vielmals für das große Geschenk von dieser Beziehung, die du uns gemacht hast. Danke vielmals für das Gebet, wo wir mit dir reden können, wo wir unsere Herzen teilen mit dir. Teilen können. Danke vielmals, dass du durch das Gebet in unsere Herzen redest und dass du unsere Prioritäten neu ordnest und uns zeigst, auf was das wirklich durchfahren ankommt. Schenk, dass wir immer näher dürfen, dass wir ins Herz kommen und könnt verstehen, um was es dir geht. Und danke, dass du uns siehst und dass du uns so gern hast. Dass du uns mit ihnen nimmst, in deine Beziehung, in deinen Namen, in deinen Ruf, in deine Familie. Ich habe Lob und danke dafür. Amen. Wir haben heute Abend mal. Auch ein Teil, wo wir die Beziehung miteinander, aber auch mit Gott können pflegen Bevor wir zum Abendmahl kommen, werden wir ein Lied singen, wo es genau um das Abendmahl auch geht.